0: Ganz schnell davon aus, wenn wir uns einsam fühlen, brauchen wir jemand anderen. Aber das kann ich sagen, es ist nicht so. Denn auch mit anderen Menschen gemeinsam kann man sich einsam fühlen. Hi und willkommen bei BePeerless. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und in der heutigen Podcast-Folge. Das solltest du wissen, wenn du die letzte Woche gehört hast, geht's einfach nur um die Fortsetzung von dem Gespräch mit der lieben Diana. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß heute und auch, dass du heute wieder Inspiration mitnimmst. Ich,
1: ähm, die Thematik hatten du und ich ja auch schon mal, wenn man in dem Tief ist, ja, weil du und ich ja schon viele Tiefs in unserem Leben erlebt haben und auch schon ganz schön tief ne? haben wir ja auch mittlerweile gelernt, wenn man sich in einem Tief befindet, und das war auch mein, tatsächlich mein einziger Anker dieses Jahr, dass ich wusste, weil ich eben es eben schon erfahren habe, und dass wenn du da mittendrin bist, dass du die Zuversicht und Hoffnung hast, es wird wieder bergauf gehen, auch wenn du es nicht fühlst, nicht eine Sekunde und denkst, es kann nicht werden, wenn dein Kopf dir das sagt, ja fein, aber tief in dir drin weißt du, es geht wieder bergauf, weil das äquivalent zum Herzschlag, es geht gar nicht anders. Genau
0: der Hashtag ja. ist da eine sehr schöne Verwirklichung. Es geht nicht, also man kann nicht ins Unendliche Tiefe fallen, sondern, das habe ich dir ja auch schon zu, äh, zu, zu Beginn unseres Gesprächs vorhin schon gesagt, das ist das, was mich hochzieht, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich wieder selbst hinterfrage, wenn ich das Verhalten anderer Menschen mir gegenüber hinterfrage und es letzten Endes auf mich zurückschließe, weil sich, es gibt einen Grund, warum mir das gerade passiert. Es wird etwas sein, was ich lernen soll, was ich noch nicht gelernt habe, was ich sehen soll, um daraus dann letzten Endes wieder meine Kraft und Energie zu ziehen. Und mein, ähm, mein Lieblingsspruch, Zitat ist ja auch immer dieses, alles im Leben ist immer für mich, egal wie schlimm es war, egal ob es, und ich sage es jetzt auch mal ganz klar, ob es ein Tod war, ob es ein Mensch war, den ich verliere, in jedem oder hinter jedem Tod steht ein Geschenk. Und das hat mir damals ähm, der Coach äh, gesagt, als ich noch bei Köln gearbeitet habe und mein Arbeitsproblem gestorben ist, wurde mir gesagt, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, der Tod ist ein Geschenk für dich. Es ist deswegen nicht mhm. toll, dass es einen Tod gegeben hat oder dass jemand gestorben ist, sondern da das Positive rauszuziehen und das gilt wirklich für jede Lebenssituation, ist einfach total wichtig. Was ich noch total gerne wissen wollen würde von dir ist, du bist alleine in den Urlaub gefahren. Ähm, hast du dich einsam gefühlt?
1: Klar, klar. Also natürlich, das gehört dazu. Also ich glaube, es gehört dazu. Es gab Momente, also die ersten Tage, vor allem tatsächlich überhaupt nicht. Das hat mich überrascht. Aber ich komme ja mittlerweile auch sehr gut mit mir alleine. Klar, also so überraschend war es dann gar nicht. Ich glaube, ich war halt noch auf dem Status von Vietnam vor fünf Jahren, wo ich dachte so, oh Gott, die ersten Wochen werden erstmal hart. So, Aber es war gar nicht so. Also ich war sofort glücklich alleine zu sein und habe es erstmal total genossen und ähm, ja, aber dann natürlich gibt es Momente, wo man also ab es gibt immer wieder Tage, wo man sich dann einsam fühlt, aber auch also die waren halt dann einfach mittlerweile ehrlicherweise auch viel seltener, weil ja, weil ich halt es mittlerweile auch gewöhnt bin. Aber ich kann ja nur sagen, meine ersten Reise, drei, ersten drei Wochen waren einfach nur fucking einsam und ähm, das ist ganz normal.
0: Aber würdest du sagen, es ist okay, sich einsam zu fühlen?
1: Natürlich, also Einsamkeit ist so, absolut in Ordnung.
0: Ja. Viele denken immer, oh, jetzt fühle ich mich so, dass du das scheiße, das darf ich nicht. Jedes hm. Gefühl, welches in uns aufkommt, darf und vor allem soll gefühlt werden, denn letzten Endes und ich habe da so eine schöne Vermittlichung wieder, äh, wenn <lacht> wir an einem äh, an einer Mündung stehen und man hat so diese typischen Urlaubsbilder im Kopf, wo mehrere Schilder dran sind in verschiedene Richtungen, es sind einfach nur Wegweiser. Also Gefühle sind meistens oder sind eigentlich in der Regel immer Hinweisschilder auf ein fehlendes Bedürfnis, etwas, was nicht erfüllt worden ist. Und wir gehen ja ganz schnell davon aus, wenn wir uns einsam fühlen, brauchen wir jemand anderen. Aber das kann ich sagen, es ist nicht so. Denn auch mit anderen Menschen gemeinsam kann man sich einsam fühlen. Und ich glaube, wenn du mit dir allein klarkommst, ist das Einsamfühlen eher etwas, was seltener vorkommt, weil du weißt, wie du dich beschäftigen sollst, weil du weißt, was du tun kannst, um ähm, dich besser zu fühlen. Ähm, in der Einsamkeit äh, ja, kommen auch Ideen, die du machen kannst, wie beispielsweise Kreativität. Also all das sind Sachen, die wichtig sind zu fühlen und es ist nicht sinnvoll, da vorwegzulaufen, denn dann fehlt dir ein Weg, den du vielleicht gehen solltest, um etwas zu finden, was dir die Einsamkeit nimmt. Ob das jetzt ein Hobby ist oder Kreativität ist oder irgendwas anderes.
1: Ja, so schön gesagt. Ich liebe deine Verbindlichungen, Die sind ganz toll. <lacht> Absolut. Also,
0: ich glaube, ich sage das mal, um es für mich selbstverständlich zu machen.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich liebe das, also so Metaphern finde ich sehr kraftvoll, weil unser Gehirn speichert ja auch vor allem durch Emotionen und Bilder und von dem her, ja, so speichert man Dinge einfach besser ab. Du bist ja auch sehr gut darin, dir Brücken zu bauen.
0: Geht ja auch nicht anders in der Krankheit.
1: Genau, 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 von dem her äh, mega cool, mega cool das Tool. Ja, absolut, also die Gefühle, das hast du so schön beschrieben, sind Wegweiser. Man muss nicht immer nach ihnen handeln oder danach gehen, aber sie zeigen dir was auf und ähm, auch Einsamkeit ist da. Und dann kann ich ja danach entscheiden, okay, warum fühle ich mich einsam? Entweder komme ich mit mir alleine vielleicht gerade nicht so klar, was kann ich dafür tun oder nehme ich auch wirklich das Handy und rufe jemand an. Es kam auch natürlich vor, dass ich dann, ich hab, hatte ja auch eine Coaching-Session dann dort mit meiner Coachin und hatte auch hatte auch Zwei-Stunden-Telefonat mit meinen Eltern und also wirklich, meine, solche Dinge braucht man halt dann manchmal. Und Einsamkeit ist, glaube ich, ganz normal und ganz weit verbreitet. Ich glaube, und das möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal sagen. Einsamkeit ist vor allem in unserer Gesellschaft so normal, vor allem in unserem Alter so normal. Dadurch, dass wir so connected, in Anführungsstrichen, sind, wie noch nie digital, sind wir so entfremdet und entfernt wie noch nie. Oh, und das ist, Oh, wie ja. gesagt, ja. Und das liegt an unserer Gesellschaft und um Gottes Willen, ich finde technische Sachen total toll, sonst könnten du und ich jetzt hier nicht über Zoom sprechen. Ich finde es wahnsinnig toll. Du und ich, wir haben uns ja angefreundet, wir haben es noch so nicht mal persönlich so. Also, ja. <lacht> ja. Aber werden wir, äh, probieren wir ja gerade auch, dass das jetzt mal klappt. Aber natürlich hat es wahnsinnig tolle Dinge, aber eben auch eine Schattenseite, eben dass wir denken, wir sind ständig verbunden und dann weniger in diesem halt direkten Austausch sind. Und deshalb ist Einsamkeit jeder einzelne Mensch, und das verspreche ich dir, hat sich einsam gefühlt, wird sich mal einsam fühlen, ist mal einsam, ganz normal. Und da kann man aber dann gucken, okay, in unserer Gesellschaft fehlt die Verbundenheit zueinander auch und zu allem eigentlich. Verbundenheit zu uns selbst, Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit zu anderen Menschen und zwar wirkliche Verbundenheit. Und ich persönlich glaube, dass zwischenmenschliche Verbundenheit, tiefe Verbundenheit nur durch Verlässlichkeit passieren kann. Überleg mal, also klar kannst du dich mit jemandem anfreunden und Spaß haben und so weiter, aber wann fühlst du dich wirklich verbunden mit einer Person, wenn die Person sich öffnet und sich verletzlich zeigt, was mit, 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 mit dir teilt? auf die eine oder andere Weise, die sie ein bisschen verletzlich macht, wo man dann erkennt, ah okay, die ist auch ein menschliches Wesen mit Gefühlen und, und mit, mit, mit einer Vergangenheit und da erkenne ich mich wieder und so connecten wir Menschen und ja, ich glaube, auch genauso mit der Natur, also wirklich mal in die Verbindung zu gehen oder auch mit sich selber, das kann auch mal schmerzhaft sein, mit sich selber da so, zu sitzen allein, das ist schmerzhaft, kann ich auch schon versprechen, aber die meisten Menschen gehen dem ständig aus dem Weg, mit sich selber sich zu beschäftigen und ja, das ist sehr schade, aber ich glaube, so kann man sich eigentlich sehr, sehr gut selber kennenlernen.
0: Ja. Das ist im Übrigen etwas, was ich an Corona gut gefunden habe, dass die Menschen anfangen mussten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wobei das natürlich auch bei manchen sehr ins Negative geschlagen ist, indem sie dann angefangen haben, über Social Media und über das Internet ihre Unzufriedenheit zu versprühen. Aber ich habe halt gemerkt, dass viele Menschen auch viel mehr reflektieren. Was mir jetzt gerade eben nochmal ganz extrem aufgefallen ist, ist, du sagtest gerade, jeder Mensch fühlt sich einsam und es ist auch normal, sich einsam zu fühlen. Ich finde es total wichtig, dass auch wir beide da das in Social Media auch ganz klar kommunizieren, weil ich kenne so viele große Coaches, so viele Psychologinnen, Psychologinnen, die darüber nie sprechen, sondern immer nur mhm. pushen, pushen, pushen und sagen, so muss das und so muss das. Und Aber alle Menschen haben Gefühle und alle Menschen Leben ihre Gefühle und auch wenn sie es euch nicht zeigen, jede Psychologin und jeder Psychologe, jeder Coach, nur jeder Coach hat ähm, eigene Herausforderungen, Gefühle und ähm, Aufgaben, die sie meistern müssen in ihrem Leben. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass jeder Coach und jede Coachin, jeder Psychologe, jede Psychologin und jeder äh, Mensch, jeder Arbeitnehmer, Arbeitgeber ähm, sich jemanden suchen kann, der oder die einen unterstützt. Denn ich habe vorgestern mit einer Bekannten noch hier gesessen und die hat mir eine Frage gestellt, was, was, was she, sie hat mir geschrieben, was müsste passieren, damit du dich glücklich fühlst? Mhm. Und ich fand diesen Spruch, also was Spruch ist, ist ja eine Frage, ähm, etwas, was ich tagtäglich in meinem, meinem 1 zu 1 Coaching sage, aber mir selbst nie, äh, gefragt habe und ja. ähm, ich weiß das kognitiv alles und trotzdem ist es ganz oft notwendig eine fremde oder andere Person nicht fremde Person zwingend es kann auch kann auch jemand bekanntes sein Freundin oder Freund äh, zu haben der äh, ja in der Kommunikation mit einem ist und ähm, einen diese Fragen stellt denn ich finde es immer unfassbar schwierig auch wenn wir das denken ich weiß nicht ob du mir da recht gibst ich bin früher oder auch zwischendurch immer noch in so Momente verfallen wo ich gedacht habe ich müsste es doch eigentlich besser wissen ja oder ach, eigentlich weiß ich das doch. Wieso kriege ich es mhm. denn gerade nicht hin? Ja, man darf ja. Sich dann Unterstützung und Hilfe suchen und auch reden. Und äh, deswegen habe ich auch mit Diana vorhin auch gesprochen, weil auch ich habe jetzt gerade momentan äh, eine Herausforderung, wo, wo ich das hinterfrage, wo ich mich hinterfrage, wo ich mein Sein hinterfrage und ähm, da eine Reflexion von außen zu kriegen, ein Spiegelbild vorgehalten zu bekommen, ist ähm, kann sehr hilfreich sein. Und ich das zu sagen und dazu zu stehen dass ja. solche Momente es gibt, denn das gibt es bei jedem, bei jedem Coach, bei jeder Persönlichkeitsentwicklungstrainerin, Trainer, whatever, egal welchen Menschen.
1: Absolut. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, um ein richtig guter Coach zu sein, und das du brauchst sogar jemand von außen, weil das ist genau der Punkt. Das ist sogar manchmal schwieriger als Psychologe oder Coach oder was auch immer, dass du immer denkst, ach, ich müsste doch wissen. Aber wer? Also du kannst dir selber die Fragen zwar stellen, aber du formulierst sie nie aus. Und es ist das komplett anderes, wenn dir jemand gegenüber sitzt. Und deshalb Glaube ich sogar aus tiefstem Herzen, dass, um, wenn du besser werden willst als Coach und als Mensch, was ja deine eigene Selbstentwicklung macht ja dich auch aus als Coach, dann musst du immer wieder selbst mit Coaching. Oder halt, du hast zum Beispiel gute Freunde, die eben das auch können, dich widerspielen oder so. Oder wenn man selber eben solche Leute hat, dann, ja, das brauchst du. Und genauso mit diesen Emotionen, was du gesagt hast, also da habe ich eben auch angefangen, das offen zu offen nahe zu kommunizieren. Ich meine, ich muss nicht mein komplettes Privatleben irgendwie auf Instagram teilen, aber ja. hab, ich habe ja auch erst vor ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, habe auch kein Zeitgefühl mehr, auch eben offen erstmals in meinem Leben geteilt, dass ich selber Psychologin quasi Depressionen hatte. Und zwar schwere, also wirklich schwere und auch langjährige mit 18. Und das erstmal auch zuzugeben, aber ich habe auch Gott sei Dank hier jetzt langsam so die Erfahrung, dass so ein Stein ins Rollen kommt, dass die Leute das immer mehr zugeben. Und auch da sind wir wieder beim Punkt. Und das Interessante ist, ich habe es ja mittlerweile auch in meinen Coachings mehr eingebaut, dass ich viel, dass ich, ich bin eben weg von dieser Psychologinnen-Persönlichkeit gegangen, die einfach nur dir Fragen stellt und sonst nichts quasi, ähm, sondern eben auch mehr ins Persönliche zu kommen. Ich bin dann eher so eine Mentorin,
0: das finde ich viel, viel, viel schöner, wenn du das Gefühl hast, ja. du bist mit den Menschen auch verbunden. Ja. Du hast nicht nur von einem Lehrer, wie es sein sollte, oder beziehungsweise er stelle dir die Fragen, dass du, klar, ich stelle auch Fragen, dass, ich, dass meine Klienten auf die eigenen Antworten kommen, aber ich finde manchmal eine persönliche Meinung, um eine Perspektive wechseln zu können, auch mhm. einfach sinnvoll. Klar, natürlich muss, müssen wir in dem Moment gefragt werden und nicht das von alleine raushauen, so nach dem Motto, meine Meinung ist die richtige Meinung. Ich stelle dann halt die Frage, ob das okay ist, meine eigene Meinung zu dem Ganzen. Oder ich sage, ich mhm. als eigenständiger Mensch würde das so und so machen, ist aber nicht für dich passend zwingend. Aber mhm. ja, die persönliche ja. Ebene ist einfach, finde ich, total wichtig bei einem guten Coach. Finde ich, mich persönlich. Ja.
1: Und da ist eben genau der Punkt, und ich bringe nicht nur persönliche Meinungen ein, sondern auch meine Persönlichkeit und meine eigene persönliche Erfahrung. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, weil Verlässlichkeit verbindet. Und das mache ich jetzt eben auch, das habe ich verändert, weil ich eben weg von diesem Rollenbild gegangen bin, sondern mehr aus dem Herzen heraus, okay, wer bin ich, was macht mich aus und was kann ich eigentlich wiedergeben quasi und all mein Wissen kombiniere von all den Dingen, ja, genau, und bin da ganz bei dir. Und ich zum Beispiel mache es so, ähm, ich, ich sage immer, das, was ich dir jetzt sage, kannst du annehmen oder ablehnen, das ist ganz bei dir, aber, und dann knall ich vor den Latz <lacht> und frag auch, resoniert es mit dir, ja, weil, und sag auch, du musst ehrlich sein, wenn, wenn du es ablehnst, weil dann können wir von dem Punkt auch wieder weiterkommen. Also wenn, wenn du es ablehnst, dann wissen wir wieder, okay, ist dann eine Blockade oder passt es nicht zu dir? Und so weiter.
0: Schön. Ähm, ich habe ja in der letzten Zeit auch deine Stories verfolgt und mir ist auch gefallen, dass du seitdem du in Andalusien warst oder auf Andalusien, Andalusien? In
1: Andalusien. Das ist, äh, Festland im Süden, ganz im Süden, fast schon bei Afrika.
0: Ähm, du anders kommunizierst in deiner Story. Du ah, okay. bist nicht mehr die Psychologin, die äh, schulisches Wissen vermittelt, wie aus einem Katalog in Anführungsstrichen, weil das warst du noch nie so ganz. Ähm, mir ist auch gefallen, dass auch deine ähm, dein Vokabular sich geändert hat. Also du viel mehr im Gespräch bist als im Lehren. Oh, okay. Das also, finde ich. Das ist, ich habe dir, hab dir einmal geschrieben, ich mag wie du deine Stories jetzt mhm. machst. Ich habe aber nicht, äh, nicht darauf eingegangen, was ich eigentlich meinte, weil das war nur so zwischen ein Angel, mal eben kurz rausgehauen. Ähm, das wollte ich dir nochmal sagen. Äh, das fühlt sich an, als würdest du im Gespräch, also für, für mich ist es unfassbar authentisch und dadurch, komm, äh, dadurch äh, konsum, konsum, konsumiere, auch wenn das ein dober Begriff ist, aber letztendlich ist es ja ein Konsum, den ich im Social Media betreibe, ich das super gerne, weil ich mich abgeholt fühle. Das ist einfach echt, und ich liebe dein fachmännisches Wissen, das weißt du, weil das war der Ursprung, warum ich dich in den Podcast geholt habe, ne? Um, ja. weil ich halt nicht die Ausbildung gemacht habe und das Studium absolviert habe, welches du absolviert hast. Trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn du äh, ähm, so sprichst. Und du sagtest in deiner Story auch, ähm, du bist so viel mehr als die Psychologin, das sagtest du ja ganz zu Anfang des Podcasts auch noch, und sagtest unter anderem, dass du ähm, auch viel mit Spiritualität inzwischen ähm, zu tun hast oder mehr verbindest und auch deine coachin glaube ich, auch sehr spirituell angehaucht war und du hast eben auch gesagt, was Spiritualität für dich bedeutet. Kannst du das nochmal sagen? Weil ich fand das sehr interessant, mhm. denn das ist, ähm, ich habe auch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen, denn ähm, Spiritualität war für mich früher immer die mit den Barfußschuhen gewesen, mit mhm. weiten Hosen, so Goa-Hosen ja. und die besten Dreadlocks und äh, die haben keine richtigen Toiletten, sondern machen auch auf so Streu und dann. Weißt du, <lacht> ich weiß gar nicht, welches Festival das ist. Wie heißt es denn noch? Ähm, es ist auf jeden Fall auch mit Goa-Musik und die haben halt keine normalen Toiletten, keine Dicksen-Toiletten, sondern die haben so Toiletten, wo du wie so, ähm, Streu drin hast, und dann machst du da neues Streu drauf. Das ah, okay. Also, das sind halt, also, für mich sind es immer die Freaks gewesen. Einfach mal ganz knapp sagen, es sind für mich die Freaks gewesen. Die mit den Bio-Klamotten und so. <lacht> ja. Oder also, die mit den Engel sprechen und sagen, ah, du bist ein Geschenk für die Welt. Und, also, mhm. auf einer anderen Ebene, wir sind alle ja. Geschenke für die Welt. Ich verstehe mich nicht falsch, aber, ähm, ja, die dann sagen, weiß ich nicht, das ist jetzt sehr bewertend. Ja.
1: Nee, und, das ist auch ganz gut, dass du das sagst, weil ich glaube eben viele Menschen haben davon ein falsches Bild und ich glaube eben jeder einzelne Mensch ist spirituell, weil du bist was Geistiges. Ja, du bist mehr als dein Körper und deine Gedanken. Und ähm, also gibt,
0: Spiritualität ist das Geistliche.
1: Es ist so schwer, in Worte zu fassen. Also <lacht> ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal versucht, eine Definition zu finden und ich glaube, es ist für jeden einzeln. Also ich zum Beispiel, ähm, das ist schwierig. Ich zum Beispiel halte, also ich persönlich bin also bin absolut null religiös und halte nichts von, weil ich es zu dogmatisch finde. Aber ich bin sehr spirituell, was für mich was komplett Unterschiedliches ist. Ich muss nicht um an Gott glauben, um spirituell zu sein. Und ähm, ja, also um das jetzt zu beschreiben, zum Beispiel stell dir vor, du im echten Leben nimmst eine Rose und riechst daran. So, das ist körperlich und auch geistig irgendwo weil dann natürlich irgendwie dein Gehirn verarbeitet und so weiter. Aber dann kannst du zum Beispiel, dann kannst du deine Augen schließen, so und dann stellst du dir vor, wie du innerlich quasi in deiner Vorstellung eine Rose pflückst und daran riechst und schau sie dir an, sie ist rot, vielleicht spürst du die Dornen und dann riecht dran, vielleicht riechst du sogar den Duft. Das ist für mich Spiritualität.
0: Also quasi hört sich für mich an wie Meditation.
1: Ja, irgendwo schon und ich glaube, es ist halt für jeden ein anderer Begriff. Das ist ja das Schöne daran ja. und ich. Ich habe gemerkt, dass wenn ich überhaupt keine Spiritualität in meinem Alltag praktiziere, und das bedeutet für mich Meditation vor allen Dingen, also Meditation. Ich war früher auch immer jemand so: Oh Gott, Meditation und Spiritualität, was ist das für ein Schmarrn? Ähm, aber und ich, ich, ich mache auch nicht alles. Ich glaube, man muss sich sein eigenen sein eigenes Köfferchen packen. Ja, also für mich ist es zum Beispiel absolut Meditation. Ich liebe Kakaozeremonien. Also da da das ist so halt eher so ein, so ein Circle. Also also da sitzt du eigentlich im Kreis mit Frauen und kann halt viel mit Musik zu tun haben oder Journal fragen also es hat manchmal auch viele Coaching Elemente dabei und dann trinkst du halt Kakao und ja es ist einfach halt super schön und da schaffst du Verbindung mit anderen Menschen deshalb mache ich das also Spiritualität ist vor allem sehr viel Verbindung schaffen zu dir selbst mit Meditation zum Beispiel zu anderen Menschen die du zum Beispiel in einem, in einem Kreis sitzt mit anderen Frauen und Verletzlichkeit hast das macht man dort Verbindung schaffen und Verbindung zur Natur also wirklich achtsam sein zum Beispiel Waldbaden also dass du im Wald gehst und alles sehr achtsam wahrnimmst und alles beobachtest das bedeutet für mich Spiritualität. Eigentlich, jetzt, ich glaube, jetzt komme ich gerade auf Verbindung. Verbindung bedeutet für mich Spiritualität.
0: Ich habe es, während wir beide gesprochen haben, gegoogelt. Okay. Um zu gucken, <lacht> Was sagt denn Google?
1: Was sagt Google?
0: Ja, oder später wirst du ein Gefühl der Verbundenheit erfahren.
1: Oh, wow, krass.
0: Ich, <lacht> ich habe es nicht gelesen, ich habe
1: es nicht gelesen
0: ein Gefühl der Verbundenheit mit deinem eigenen Herzen. Wow. Spiritualität ist als Teil der menschlichen Erfahrung und ist also nichts Esoterisches. Das ist nämlich das, was viele Menschen denken. Ähm, ja. Spiritualität ist esoterisch. Nein, absolut nicht. Ja. Solche Erfahrungen schenken dir ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dir selbst und mit der Welt. Das finde ich sehr geil auf den Punkt
1: <lacht> Hätte ich doch mal gegoogelt, ey, dann wäre es ja. leichter gefallen. Aber es ist ja auch so schön, wenn es aus einem selber heraus entsteht, oder?
0: Okay. <lacht> das ist mir leichter gefallen. <lacht> Aber ich finde es schön, wenn jeder Mensch mal hinterfragt, was ist ja. denn für mich Spiritualität ja. und äh, darf ich vielleicht auch noch was lernen in der Spiritualität. Ähm, als Seelenliebe wird eine Verbundenheit mit Liebe zwischen zwei Menschen beschrieben. Eine Seelenliebe bedeutet ja dann letzten Endes auch was mit Spiritualität. Ich finde es sehr interessant, diese Spiritualität, die Seelenverwandtschaft, besteht bereits über viele Erlebungen und auch im Laufe des Lebens wird diese entwickelt. Ja, du versagst es gerade noch, christliche äh, Zusammenhänge siehst du da eigentlich nicht mehr. Weil es nee, völlig ja. komisch, dass du es gesagt hast, weil für mich ist christliches, christlich sein, kann man so mhm. sagen, ne? hat für mich gar nichts mit Spiritualität
1: nicht. Nee, für mich auch überhaupt nicht, gar nicht. Das, also es hat aber nichts mit Religiosität zu tun. Also ich weiß, dass man sehr schnell verbindet, das sind zwei verschiedene Dinge. Weil ähm, zum Beispiel kannst du ja einer Religion beigetreten sein, einer christlichen, gehst einfach nur in die Kirche, macht das, macht das aber bist sehr unspirituell, äh, also nicht spirituell, weil du dich nicht mit dir verbindest, nicht mit mit mit, mit das Höherem, nicht mit der Natur. Und das ist das allergeise für deine Spiritualität. Und das da... Das ist halt so, was ich liebe. Nämlich Spiritualität ist in so vielen Wissenschaftlichen Wissenschaften mittlerweile sogar bewiesen, dass es funktioniert. Ob's, also wirklich all die Prax Prakt Praktiken, die bewiesen sind, ob es Yoga ist, Meditation, Achtsamkeit, die dich wirklich glücklicher machen. Weil was was ist eigentlich? Was passiert eigentlich beim Menschen, der ähm, Depression hat? Er hat sich eigentlich von seinem eigenen Weg entfremdet. Also er ist komplett unverbunden mit anderen Menschen, mit sich selber, mit seiner Umgebung, mit seinem Leben. Also psychische Erkrank Erkrankungen, wenn du es mal aus einer spirituellen Sicht äh, sehen möchtest, ja, dann bist du eigentlich nicht mehr verbunden. Und da gibt es auch ein wahnsinnig geiles Buch, das ist sehr, sehr, sehr wissenschaftlich alles mit Fakten und Quellen und so hinterlegt, ähm, der Welt nicht mehr verbunden. Und das, ja, egal ob du Interesse an Depressionen hast, selber Depression hast, liest dieses Buch, das ist wirklich einer der Top-Bücher, die ich jemals gelesen habe, das ist von einer, einem Journalist, der selber Depressionen hat, hatte, über zehn Jahre lang, dem einfach immer nur gesagt wurde, okay, nimm Antidepressiva und so weiter, und der geht da eben nochmal auf dem Grund, okay, warum sind wir so unverbunden? Das ist übrigens überhaupt nicht spirituell, nur damit, nur in Randnote. Eben, aber da trotzdem nochmal um die, auf die, also quasi, die Spiritualität und Wissenschaft, die gehen so gut Hand in Hand, und deshalb glaube ich, wenn ich nur kognitiv arbeite, nur psychologisch arbeite, dann reicht das mir persönlich nicht, weil ich möchte Menschen eben auf einer tieferen Ebene, meiner persönlichen Erfahrung nach. Ich spreche hiermit nicht für alle, ich mache nichts schlechter oder besser, sondern meine Arbeit, für mich reicht das nicht aus, wenn ich nur psychologisch arbeite.
0: Und du hast dich ja auch irgendwo in dem Begriff der Psychologin gefangen gefühlt. Zumindest ja, so rausgehört vorhin. Und ich finde es wichtig auch, dass du in deiner Story und auch vorhin in dem Podcast gesagt hast, dass du so viel mehr bist. Und ich glaube, dass jeder von uns so viel mehr ist als sein Beruf oder sein Mutter oder Vater sein oder Absolut. sein Tochter sein. Also, wir sind ja alles, ne? Wir sind ja, wir sind ja von Partner, Freundin, Geliebte, ähm, Frau, Mutter, ähm, der Beruf, den man ausübt, Influencer, Coachin, Psychologin. Wir sind ja so viel mehr als nur ein einziger Begriff und dürfen auch in, im Laufe unseres Leb Lebens so viel mehr sein als das, was wir mal waren. Wir dürfen uns neu entdecken, wir dürfen uns neu finden und das ja. immer und immer und immer wieder, denn sonst stagnieren wir und demnach, und das habe ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen, dürfen wir Fehler und sollen wir Fehler machen, denn durch diese Fehler werden wir Wege finden, die nicht richtig für uns gewesen, äh, gewesen sind und umso wahrscheinlicher werden wir die Wege finden, die dann für uns die richtigen sind.
1: Ja, absolut. Voll. Kann ich nur
0: unterschreiben. <lacht> Super schön gesagt. Ja, ich liebe die Gespräche mit dir. Und äh, wir werden davon noch ganz, ganz, ganz viele führen. Äh, ich glaube aber, dass jetzt auch langsam Schluss ist, oder?
1: Ja. Glaube ich, ein guter Moment, Momentum auszusteigen.
0: <lacht> ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Danke für deine ähm, sehr ehrliche Art und Weise. Denn ähm, gerade das ist bei vielen Menschen, die oft auch Angst davor haben, sich selbst zu zeigen, nicht der Fall. und dass wir holen viele Menschen damit ab, indem dass wir authentisch und ehrlich sind und nicht nur zu unseren Stärken stehen, sondern auch von unseren Schwächen erzählen. Und war das noch Verletzlichkeit schafft Verbundenheit? Ja, genau. <lacht>
1: ja, super schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank dir.
0: Okay, alles klar, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und äh, wer Diana noch nicht kennt, also aus meinem Podcast vielleicht noch kennt, ähm, ich werde sie in den Shownotes unten auch noch verlinken. Super geilen Content, den sie äh, liefert, äh, den sie postet, denn mich selbst äh, erregte dieser auch zum Nachdenken an. Ich mache mir gelegentlich, wenn ich ehrlich bin, noch Screenshots benutze, teilweise irgendwelche Sachen im <lacht> Hintergrund, um mich immer okay. wieder daran zu erinnern. Und äh, ja, ihr dürft ihr gerne folgen oder auch einfach mal durchschauen. Und ja, alles klar, Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke, gerne. Bis bald.